0: Όλοι θέλουμε να έχουμε έλεγχο στη ζωή μας, όμως κατά κύριο λόγο δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Η αίσθηση του να μην έχουμε έλεγχο αποτελεί πηγή μεγάλου στρες και πολλές φορές οδηγεί σε λάθη ή στο να μένουμε εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις από φόβο. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε πάντα έλεγχο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά. Και ότι είναι αδύνατον να έχουμε τον έλεγχο στα πάντα. Μπορούμε όμω να αρχίσουμε να εστιάζουμε στα σωστά πράγματα και να δημιουργήσουμε για τον εαυτό μα την αίσθηση ότι έχουμε τον έλεγχο και ότι είμαστε ασφαλείς. Ακούγεται αντιφατικό. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε αυτό το επεισόδιο θα σου δώσω μερικά εργαλεία για να αρχίσει να εστιάζει σε εκείνα που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσει περισσότερο έλεγχο και να αρχίσει να νιώθεις πιο ασφαλή με τον εαυτό σου. Πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλισ Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλισοφίες. Πριν λίγους μήνες έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα επαγγελματικά μου. Αν με γνωρίζεις καιρό, ξέρεις ότι πριν από αυτό το podcast... Είχα με τον καλό μου φίλο και συνεργάτη Δημήτρη Γιώκα το The Brain Hacking Academy και εκτό από το podcast είχαμε μια συνεργασία που περιελάμβανε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσαμε ότι δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία. Παραμένουμε φίλοι έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Είναι όλα καλά, όμως χρειάστηκε να κάνω μια μεγάλη μετάβαση από ένα εμείς στο οποίο είχα επενδύσει πάρα πολλά σε ένα εγώ το οποίο χρειαζόταν να το προσδιορίσω από την αρχή. Χρειάζονταν να τα κάνω όλα από την αρχή. Χρειάστηκε να επαναδιαπραγματευτώ τη σχέση μου με τα πάντα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δουλειά μου και με τον εαυτό μου μέσα σε αυτήν και να τα ορίσω από το μηδέν. Αυτό όπως καταλαβαίνεις περιλάμβανε πολύ δουλειά, πολύ τρέξιμο, σε σημείο που δεν προλάβαινα καν να επεξεργαστώ το τι συνέβαινε. Και κάποια στιγμή εκεί γύρω στα Χριστούγεννα που επιτέλους έπεσαν κάπως οι ρυθμοί, Κράσαρα. Και η αλήθεια είναι ότι εκείνο το διάστημα... και πριν από αυτό... είχα την αίσθηση πως δεν έχω κανέναν απολύτως έλεγχο... και δεν ξέρω τι κάνω. Πράγμα το οποίο πολλές φορές... το έχουμε βιώσει... καθένας και καθεμία στη ζωή του, της. Τι με βοήθησε λοιπόν? Τι είναι αυτό που με βοήθησε και με βοηθάει πάντα... σε περιπτώσεις που νιώθετε το χάνω? Αυτό ακριβώ θα συζητήσουμε εδώ. Καταρχάς... Ξεκινάμε πάντα από το να πάρουμε την ίδια την ευθύνη. Η ευθύνη βοηθάει πάρα πολύ. Όμως, επειδή η ευθύνη είναι μία έννοια που έχει διφορούμενη σημασία στο μυαλό μας, χρειάζεται να δώσουμε έναν ορισμό ο οποίο να είναι κοινό και κατανοητός για όλους μας. Ποια ευθύνη και για ποια πράγματα. Πρώτα απ' να διαχωρίσουμε την ευθύνη από το φταίξιμο. Είναι άλλο το να αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα συμβαίνουν για τη ζωή μου και για όσα επιλέγω να κάνω, και άλλο να κατηγορώ τον εαυτό μου ότι φταίω για όσα συνέβησαν. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή και χρειάζεται να την έχουμε πάντα ξεκάθαρη στο μυαλό μα. Και επειδή ακριβώ πάρα πολλοί από μπερδεύουμε την ευθύνη με το φταίξιμο, υπάρχει λάθο τρόπο για να πάρει την ευθύνη. Και αυτό ο λάθο τρόπο περιλαμβάνει πολύ αυτομαστίγωμα και πολύ κατηγορία απέναντι στον εαυτό μα. Δεν το θέλουμε αυτό. Το θέμα είναι να πάρουμε την ευθύνη για το που εστιάζουμε και για εκείνα τα πράγματα τα οποία βρίσκονται στον πραγματικό μας έλεγχο και μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Το που εστιάζουμε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν θυμάσαι το ξανασυζητήσαμε πριν από δύο εβδομάδες. Δύο επεισόδια πριν. Χρειάζεται να εστιάσουμε σε εκείνα που μπορούμε να ελέγξουμε. Και με αυτό ερχόμαστε σε ένα νοητικό μοντέλο το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου και μου αρέσει πάρα πολύ να το συζητάω και να το εξηγώ γιατί είναι αυτό που βοηθάει και μένα πάρα πολύ στη δουλειά μου, στη ζωή μου, σε οτιδήποτε και αν κάνω και έχει βοηθήσει και δεκάδες από τους μαθητές μου να μπορέσουν να κάνουν την αλλαγή την οποία επιθυμούσαν. Αυτό το νοητικό μοντέλο είναι εκείνο της ζώνης ελέγχου, της ζώνης επιρροή και της ζώνης παρατήρησης. Και τι σημαίνει τώρα αυτό. Σου είπα ότι... Βοηθάει πάρα πολύ να εστιάζει σε όσα μπορείς να κάνεις. Σε όσα έχεις και σε όσα μπορείς να επηρεάσεις. Φαντάσου λοιπόν τη ζώνη ελέγχου, τη ζώνη επιρροής και τη ζώνη παρατήρησης ως τρεις ομόκεντρους κύκλους. Στον πρώτο κύκλο, το πιο στενό που βρίσκεται γύρω σου, υπάρχουν όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία μπορεί να ελέγξεις και να ορίσεις το ίδιο το αποτέλεσμα. Σε αυτή τη ζώνη ελέγχου ανήκουν τρία πράγματα μόνο. Η σκέψη σου, τα συναισθήματά σου ή συμπεριφορές σου. Από τον τρόπο που σκέφτομαι για τα πράγματα εξαρτάται το πώ νιώθω και το πώ συμπεριφέρομαι αντίστοιχα. Αυτά τα τρία πράγματα είναι πράγματα τα οποία μπορεί να ελέγξει εφόσον το αποφασίσει. Μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, δηλαδή το mindset που έχει και αντίστοιχα τι συμπεριφορές που θα εκδηλώσει. Και μπορεί να σπάσει πολλέ φορέ μοτίβα τα οποία ίσω να μην είναι ωφέλιμα για σένα. Χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια, αλλά. Αποτελεί 100-100 ζώνη ελέγχου. Στη δεύτερη ζώνη τώρα, στη ζώνη επιρροή, ανήκουν πράγματα τα οποία μπορεί να τα επηρεάσει σε ένα βαθμό, αλλά είναι αδύνατο να ελέγξει το ίδιο το αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να είναι η σχέση σου με του άλλου ανθρώπου. Μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, σε μια σχέση το καλύτερο που μπορεί, αλλά δεν είναι δεδομένο το ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που εσύ θα θέλει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στη δουλειά, μπορεί να συμβεί στα προσωπικά σου, μπορεί να συμβείσει οτιδήποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να καθορίσει το αποτέλεσμα. Μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά που έχει σε σχέση με αυτό, αλλά το τι θα γίνει μετά τη συμπεριφορά δεν είναι στον έλεγχό σου. Και σε έναν ομόκεντρο κύκλο, ακόμα πιο μεγάλο, έχουμε τη ζώνη παρατήρηση. Εκεί πλέον ανήκουν όλα τα πράγματα τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε, αλλά είναι αδύνατο να επηρεάσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο καιρό. Μπορεί να παρατηρήσει τον καιρό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να τον ελέγξει, εκτό αν είσαι σαν η ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω. Anyway, μπορεί λοιπόν να παρατηρήσει. Όμω, εκείνο που μπορεί να ελέγξει την περίπτωση του καιρού είναι η συμπεριφορά που θα έχει. Το πώ θα σκεφτεί και το πώ θα αισθανθεί. Μπορεί, για παράδειγμα, να ξυπνήσει το πρωί και να κοιτάξει από το παράθυρο, να δεις ότι βρέχει και να εκνευριστεί και να πει πω χάλια θα πάει ημέρα και να είσαι μέσα στη μουντίλα όλη την ημέρα και στην κρίνια. Ή να επιλέξει να πει Οκ, okay, είναι αυτό που είναι. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να έχω την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Να φροντίσω να αντιθώ με έναν χ τρόπο, να πάρω ομπρέλα, να μετακινηθώ με το αυτοκίνητο ή να αποφύγω κάποιου δρόμου που ξέρω ότι σίγουρα θα είναι ποτηλιαρισμένοι. Έχει λοιπόν παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να επηρεάσει ή να αλλάξει, και εκείνο που προσαρμόζει είναι αυτό που είναι στην δική σου απόλυτη ζώνη ελέγχου, την ίδια σου τη συμπεριφορά και τον τρόπο που σκέφτεσαι πριν καν περάσει την ίδια τη συμπεριφορά. Και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο βρίσκεται έξω από τη ζώνη παρατήρηση και είναι το χάο. Εκεί δεν μπορεί ούτε να παρατηρήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτω. Τι συμβαίνει τώρα, Οι περισσότεροι από εμά βιώνουμε πάρα πολύ μεγάλο στρε, εν μέρη και επειδή εστιάζουμε στη ζώνη παρατήρηση και στη ζώνη επιρροή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και φυσικά στο χάο, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και συμβαίνει διαρκώ γύρω μα. Και είπαμε και νωρίτερα, η αλλαγή είναι μόνη σταθερά. Άρα λοιπόν, πώ περιμένουμε σε έναν κόσμο ο οποίο αλλάζει συνέχεια και διαρκώ παρουσιάζονται μπροστά μα νέα δεδομένα, εμεί να μπορέσουμε να έχουμε τον έλεγχο πάνω σε αυτό το χάο το οποίο εκτελείστεται γύρω μα. Δεν γίνεται. Άρα, αν συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε αυτό το χάο που υπάρχει γύρω μα ή σε εκείνα τα πράγματα που απλά μπορούμε να επηρεάσουμε λίγο ή σε εκείνα που μπορούμε απλά να παρατηρήσουμε, δίχω να κάνουμε κάτι άλλο, δίχω να δούμε μέσα στη ζώνη ελέγχου μα μπορούμε να επηρεάσουμε πραγματικά και να αλλάξουμε, τότε θα συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα μόνιμο στρες. Από την άλλη, χρειάζεται πάντα μα πάντα να έχουμε υπόψη μας τι υπάρχει στη ζώνη ελέγχου μας και να μένουμε εκεί να εστιάζουμε εκεί. Πώς συνδέεται αυτό με όσα είπαμε νωρίτερα για την ευθύνη. Όταν πάμε να πάρουμε την ευθύνη για το οτιδήποτε χρειάζεται πάντα να διακρίνουμε σε ποια ζώνη ανήκουν όσα θέλουμε να κάνουμε. Αν θυμάσαι και στο παρελθόν, όταν είχαμε συζητήσει την άσκηση για το Primitatio Malorum, υπήρχε μια τέταρτη ερώτηση που αφορούσε ακριβώ τη ζώνη ελέγχου. Η ερωτήση ήταν η εξή: Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι μπορώ να κάνω για να το αλλάξω, τι μπορώ να κάνω για να το βελτιώσω και τι από αυτά είναι στη ζώνη ελέγχου μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τι βρίσκεται στη ζώνη ελέγχου μα, γιατί εκεί μόνο μπορούμε να κάνουμε πραγματικέ και ουσιαστικέ παρεμβάσει. Σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε έλεγχο και όσο προσπαθούμε να ελέγξουμε τα εξέλεγχτα τόσο περισσότερο θα αγχωνόμαστε και τόσο λιγότερη αίσθηση ελέγχου θα έχουμε στη ζωή μας. Το θέμα λοιπόν είναι να αρχίσεις να παίρνει την ευθύνη για τα πράγματα που όντως μπορείς να ελέγξει. ρεαλιστικά και αντικειμενικά και αυτό σημαίνει πως πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς για το τι συμβαίνει και καταλήγει τελικά να απορριθμίζει τη ζωή μας. Είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι οι άνθρωποι γενικότερα έχουμε την τάση να ωρεοποιούμε τι καταστάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον πόνο που μπορεί να προκύπτει από αυτές. Αυτό προκύπτει από την ίδια μας την βιολογία εξελικτικά γιατί θέλουμε να αποφεύγουμε τον πόνο, πώ να το κάνουμε, και να πηγαίνουμε προς τη χαρά. Εκείνο που σου προτείνω τώρα εγώ εδώ και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ είναι το να πηγαίνει κόντρα σε αυτή την παρόρμηση. Βλέπει με το να προσπαθεί να αποφύγει τον πόνο, ωρεοποιώντα και αποφεύγοντα να αντιμετωπίσει την αλήθεια, το μόνο που καταφέρνει είναι να στείνει το σκηνικό για να επαναλάβει τα ίδια λάθη. Από την άλλη, συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη και τι αποτυχίε μα. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να βλέπουμε ρεαλιστικά το πώ είναι τα πράγματα και όχι το πώ θα θέλαμε να τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να πηγαίνουμε κόντρα στην παρόρμησή μα, να βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά από ό,τι είναι και αντίστοιχα από το να τα βλέπουμε πιο αρνητικά από ό,τι είναι γιατί και αυτό είναι κακό και δεν μας βοηθάει. Το να είμαστε υπεραπισιόδοξη επίσης είναι παγίδα. Πώς το κάνεις αυτό τώρα? Υπάρχουν τρόποι, πάντα υπάρχουν τρόποι. Αρχικά θέλω να σου προτείνω εδώ το νοητικό μοντέλο του reverse engineering του να κάνεις δηλαδή μια αντίστροφη παρατήρηση κάποιου θέματος και να το αποδομείς ξεκινώντας από το τέλος και πηγαίνοντας προς τα πίσω, προς την αρχή. Τι κάνεις λοιπόν. Αποδομείς την ουσία την κατάσταση, βλέποντας το αποτέλεσμα που θα ήθελες να έχεις ή αυτό που έχεις, παρατηρώντας τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη και αρχίζεις να απαντάς στις κλασικές ερωτήσεις πλέον τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει καλά, τι μπορώ να βελτιώσω με βάση τα δεδομένα και τι από αυτά είναι στον έλεγχό μου. Αυτό σημαίνει ότι πολύ συνειδητά πηγαίνουμε και βλέπουμε ποια είναι τα λάθη ή τα ατοπήματα ή τα πράγματα τα οποία επιδέχονται βελτίωσης καθώς οι ερωτήσεις οι ίδιες μας βοηθούν να εστιάσουμε εκεί. Και θα σου δώσω και μια ακόμα πάρα πολύ αποτελεσματική ερώτηση. Η ερώτηση αυτή είναι το εξής. Τι χρειάζεται να κάνω σε αυτή την περίπτωση για να αποτύχω. Σου ακούγεται περίεργο. Χαίρομαι. Στην ουσία, όταν κάνει στο μυαλό σου μια ερώτηση, το μυαλό σου είναι καταδικασμένο να βρει απαντήσει. Όταν λοιπόν το κάνει αυτό συνειδητά και λε: Ωραία, τι χρειάζεται να κάνω εγώ για να αποτύχω σε αυτή την περίπτωση, πολύ συνειδητά πας και αποδομείς το πρόβλημα, βλέπει τι ακριβώ συμβαίνει και έχει την δυνατότητα πλέον να δει πιο καθαρά τα πράγματα τα οποία έχουν περισσότερε πιθανότητε να σα αποτάρουν. Όταν έχει αυτή τη βαθύτερη γνώση, έχει και περισσότερε επιλογέ. Μπορεί να κάνει καλύτερε επιλογέ, πολύ πιο σοφέ. Και να καταλήξει σε άλλα αποτελέσματα τελικά. Σου δίνω αυτέ τι ερωτήσει γιατί είναι σημαντικό το να κάνει αυτή την αποδόμηση. Είναι σημαντικό να την κάνει επειδή όσο περισσότερο αποφεύγουμε να μάθουμε από το παρελθόν, να μάθουμε από τι εμπειρίε μα και από τα λάθη ή τι αποτυχίε μα, τόσο στην ουσία επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και μοιάζει το παρόν και το μέλλον να καθρεφτίζουν το παρελθόν. Και δεν το θέλουμε αυτό. Με βάση λοιπόν τι απαντήσει που θα δώσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα οποία συνιστώ να κάνει το χαρτί, γιατί οτιδήποτε γράφει στο χαρτί έχει τελείω άλλη δύναμη και μπορεί να σε βοηθήσει πολύ διαφορετικά από ότι αν απλά το συζητάσει ή το σκέφτεσαι. Αφού λοιπόν κάνει όλη αυτή την ανάλυση και την καταγραφή, ξεκινάμε με μια μικρή δράση. Μια μικρή δράση τη τάξεω του 1%. Δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλε αλλαγέ, δεν χρειάζεται να κάνει τεράστια βήματα και άλματα. Είναι μύθο αυτό. Τα μεγάλα αποτελέσματα έρχονται από μικρέ μικρέ δράσει που γίνονται με συνέπεια. Ανάλαβε λοιπόν μία μικρή δράση και έπειτα μία ακόμα και μία ακόμα και μία ακόμα και απλά συνέχισε να είσαι συνεπής και να κάνεις τη δουλειά με βάση τα δεδομένα που έχεις και τα μαθήματα που πήρε απαντώντας τι πιο πάνω ερωτήσεις. Προσωπικά κάνω αυτή τη διαδικασία στο journaling και με βοηθάει πάντα με πάντα όπως ακριβώς με βοήθησε και εκεί γύρω στα Χριστούγεννα που είχα βαλτώσει και ένιωθα ότι δεν έχω κανέναν απολύτω έλεγχο. Και μάλιστα κάθε φορά που κάνω αυτή την άσκηση. Ξεκινάω αγχωμένη, ξεκινάω στεναχωρημένη και κατά λίγο ενδυναμωμένη. Γιατί πλέον, από εκεί που έβλεπα τα πράγματα πάνω στα οποία δεν μπορώ να έχω κανέναν έλεγχο, πήρα την προσοχή μου και την έστρεψα σε εκείνα που πραγματικά μπορούν να με βοηθήσουν να έχω την αίσθηση έλεγχου. Και αυτά είναι πάντα με πάντα τα πράγματα που βρίσκονται μέσα στη ζώνη έλεγχου μου. Το πώς σκέφτομαι, το πώς αισθάνομαι και το πώς συμπεριφέρομαι, οι δράσει που αναλαμβάνω. Αυτό είναι από τα πιο ενδυναμωτικά πράγματα. Η δράση που θα αναλάβει θα σε βγάλει από αυτή την αίσθηση ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο. Μπορεί να κάνει μικρά πράγματα, αλλά από μόνο του το self-signaling που θα γίνει όταν θα αρχίσει να αναλαμβάνει έστω και μικρέ δράσει θα κάνει τεράστια διαφορά σε βάθο χρόνου. Προτείνω λοιπόν να ακολουθήσει τι συμβουλέ και φυσικά όπω κάθε φορά να τσεκάρει και τι σημειώσει τη εκπομπή στο philisgabriel.com γιατί εκεί θα βρει επιπλέον υλικό. Το οποίο θα σε βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Όμω μην περιμένει. Δεν χρειάζεται να ακούσει ή να διαβάσει όλα εκείνα τα οποία θα σου προτείνω επιπλέον για να ξεκινήσει. Όσα είπαμε σε αυτό το επεισόδιο, καθώ και σε εκείνα που προηγούνται, είναι ήδη αρκετά. Δεν χρειάζεται ούτε να διαβάσει περισσότερα, ούτε να παρακολουθήσει σεμινάρια, ούτε να κάνει κάτι επιπλέον. Χρειάζεται απλά να αναλάβει μία μικρή δράση και να κάνει το ίδιο κάθε φορά. Δεν είναι ανάγκη να μάθει κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι ένας τρόπος για να γινόμαστε αναβλητικοί. Εκείνο που χρειάζεται είναι να βρούμε μια μικρή δράση... που να έχει νόημα και να την αναλάβουμε. Και φυσικά για να περάσεις στη δράση... μπορεί να σε βοηθήσει και το community που έχω δημιουργήσει... που έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό... και λέγεται Academy Book Club. στο οποίο μελετάμε βιβλία... τα οποία αποδεδειγμένα περιλαμβάνουν νοητικά μοντέλα... που μας βοηθάνε... δίχως πολλά πολλά... να περάσουμε σε δράση και να δημιουργήσουμε τη ζωή όπω τη θέλουμε. Μπορεί να βρει το link και να γραφτείς στις σημειώσει τη εκπομπή. Για μένα λοιπόν, άλλαξε τόσο η ψυχολογία μου, όσο και οι δράσει που άρχισα να αναλαμβάνω, με το που ακολούθησα η ίδια τι δικέ μου συμβουλέ και άρχισα να εστιάζω στη ζώνη ελέγχου μου. Παράλληλα, φυσικά, έκανα και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πάντα απαραίτητο και πάντα πρέπει να το τονίζουμε. Έκανα ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσω να διαχειριστώ το άγχο που είχα. Ολη εκείνη την περίοδο. Μην παρεξηγηθούμε λοιπόν και νομίζει ότι σου λέω να καταπιέσει τα δυσάρεστα συναισθήματα. Ποτέ δεν θα σου πω τέτοιο πράγμα. Πάντα χρειάζεται να βρίσκουμε τον τρόπο να τα διαχειριζόμαστε γιατί είναι και αυτά κομμάτι μα. Και χρειάζεται να του επιτρέπουμε να βγαίνουν στην επιφάνεια και να δουλεύουμε μαζί του. Με υγιή τρόπο, γιατί οτιδήποτε καταπιέζεται κάποια στιγμή επιστρέφει για να μας δαγκώσει με μένο. Η ισορροπία έρχεται μόνο όταν φροντίζουμε πρώτα και πάνω από όλα τον εαυτό μα. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε όσα είπαμε σε αυτό το επεισόδιο. Καταρχά είπαμε πω χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει την ευθύνη και κάναμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε ευθύνη και φταίξιμο. Επίση είπαμε ότι το που εστιάζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αναλύσαμε το νοητικό μοντέλο τη ζώνη ελέγχου, τη ζώνη επιρροή και παρατήρηση και το χάος που υπάρχει γύρω-γύρω. Και σου έδωσα και μερικέ τεχνικέ, μερικέ πολύ σημαντικέ ερωτήσει που σε βοηθούν να αντιστρέψει ένα πρόβλημα. Να αρχίσεις να εντοπίσει πράγματα που επιδέχονται βελτίωσης και να ξεκινήσεις με το να αναλάβεις μικρές, απλές δράσεις με συνέπεια. Και θα το ξαναπώ. Δεν χρειάζεται ούτε να μάθεις ούτε να ακούσεις περισσότερα. Χρειάζεται να αναλάβεις μια μικρή δράση και να κάνεις το ίδιο ξανά και ξανά. Γιατί αυτή η μικρή δράση θα οδηγήσει σε μεγάλα αποτελέσματα αν γίνεται με συνέπεια και σε βάθος χρόνου. Να θυμάσαι. Μπορεί να νιώθεις ασφαλή και ότι έχει έλεγχο, μόνο όταν εστιάζει σε εκείνα που μπορεί να κάνει και είναι στη ζώνη ελέγχου σου. Οτιδήποτε έξω από αυτήν είναι χάσιμο χρόνο και απλά σε απορριθμίζει. Χτίσε τη δεξιότητα του να εστιάζει στη ζώνη ελέγχου σου και να αναλαμβάνει δράση μέσα από εκεί. Αν το κάνει, θα δει πολλά πράγματα να αλλάζουν. Και ναι, είναι και αυτοδεξιότητα, και κάποιε φορέ θα έχει πισωγυρίσματα. Και αυτό είναι οκ. Okay. Εδώ είμαστε για να τα λέμε, να τα υπενθυμίζουμε ένα άλλον. Για να κάνουμε τη δουλειά, να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τι σημειώσει τη εκπομπή στο site μου philisgabriel.com Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπά και βοήθησε με να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μάλιστα αυτό είναι και το καλύτερο κουμπλιμένο που μπορεί να μου κάνει για τη δουλειά μου. Και μέχρι την επόμενη φορά, θυμήσου. Υπάρχει καλύτερο τρόπο και δεν χρειάζεται να συμβιβαστεί. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να εστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετος MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά.